0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第三十八集，第七章，恒生嫌隙愿别离，再叹究竟复相逢。到了第三天，状况还是不好，身上无力，疼痛不减。正打算给肖兵再打电话续两天假期，直接到周末，肖兵的电话倒先来了
2: 。静雅、啊，休息的怎么样了
1: ？我刚客气了句，还行。肖斌马上接着道
2: ：“还行就好，下午来公司一趟。”赵总对咱们那个项目报告终于开口了，有些问题需要你过来安排
1: 。下午，我有气无力的问着：“我必须去吗
2: ？”上次去总部不是你全程记录吗？有些问题你说得清楚，快过来吧。赵总明天又要出差了
1: 。肖冰说着，急匆匆挂了电话。听到“赵总”两个字，我心里就是一扯，却没有办法，勉强起身，比前几天好多了，只是还是很虚弱，走路打着颤。去了办公室，拿着材料到了肖斌那里。肖斌看着我，迟疑了一下
2: ：“没想到你病得这么厉害，眼圈都是青的。啊
1: ”“就你那急吼吼的样子。”别说我病了，死了你也得让我诈尸爬起来。我回应着他，却说得太急了，还直喘气
2: 。说得我这么没人性。好了，一起去会议室吧，赵总和几个副总都在
1: 。肖冰说着，拍拍我的肩，一起走了出去。不多时，赵以静和几个副总都到了小会议室。看着赵以靖清冷严肃的样子，我的心又开始狂跳。如果说以前是动心的跳，现在，则是苍凉中的一丝愤愤，加上本来就体虚，拿着笔的手抖个不停。肖兵大致把这个项目的情况介绍了一下，等着几位高层的评价。杨副总向来和稀泥，不会先提意见。庞副总问着投资的比例，点头说可以一试。李副总问了问总部那边的态度，有的问题我帮着肖斌回答了，我这里记录的更全面一些，但是说话底气不足，说得慢，说到后面直喘。李副总点着头
3: ，小总也不容易，带病上岗。
1: 赵以靖听到这话，只是冷冷扫了我一眼，没有做任何表情。我的心又腾腾躁动了几下，不知是愤怒还是悲凉。李副总转而说着
3: ：“呃，很多公司都求着我找这种项目，相当于政府投资，扩大生产线，既做了示范，也赢了实惠，还打上了路子，好处不少啊。”
1: 李副总说的正是肖冰所想，肖冰的脸上露出欣慰的笑意。只是赵以静的眉头一直皱着。等大家议论的跃跃欲试，他手里的笔忽然扔到桌上，直看着肖冰问道
3: ：“两个问题，第一，这个机构你了解吗？除了推广这种技术，还有什么技术
1: ？”肖斌看着他不明所以，赵以静接着问。
3: 这次接了这个项目，如果下次弄个惨种病毒实验，你接还
0: 是不接
1: ？大家顿时噤声，我也倒吸了一口凉气。赵以靖想得长远，这种关系一旦结成，有可能就成了技术基地，遇到不适宜的实验也不好推脱，利弊相抵。赵以靖继续追问
3: ：“另外，这个人你了解？”吗？胃口大不大？我们接这个项目需要返多少点给他？他的背景怎么样
1: ？这个更关键，这方面肖斌是做了功课的
2: 。这个人还行，胃口不算大，是领导秘书提起来的，白手靠山呢
1: 。赵以静往椅子后仰去，手中的笔轻轻敲着桌面，在沉思着什么。下午的光线又给他勾了个棱角分明的轮廓出来，他的这个样子以前觉得很有味道，而现在看来，竟有几分嗜血苍狼的味道。他是个营机算力的商人，无时不刻不在算计，只是自己以前怎么就迷了心窍，没看出来。半晌，赵以静手里的笔堵的用力敲了一下，看着大家说着。
3: 今天先这
0: 样吧
1: 。肖冰脸色沉了下去，等几位副总先走了，赵一清看着肖冰说道
3: ：“晚上约那个裴处长吃个饭，我过去。
1: ”肖冰的脸上重又燃起了一丝希望的光彩，点头说好，边收拾东西边转头对我说着：“
2: 你待会儿先回家去吧，好好休息。”
1: 赵以靖抬眸扫了我一眼，冷冷来了一句
2: ：“小宋那么
3: 重要，怎么少得了
1: ？”小宋，这个称呼好，好极了。我发现赵以靖有一种让人抓狂的能力，就是他的冷漠。纵然你已经做好他心中尘埃的准备，他仍能告诉你，你比尘埃还卑贱。三天的昏沉，我好容易说服自己，就当之前所有都没有发生过，却在见到他的一个多小时里，被他的漠然重新击得神志不清。我死死盯着他，几乎咬牙道：“我自然会去。”他没有看我，转身大步离去
2: 。你做什么
1: ？肖冰几分不悦。看着我几乎喷火的眸子和苍白的脸，又叹口气
2: ：“拿自己的身体开什么玩笑
1: ？”我没有吭声，猛地拎起桌上的材料，走回了办公室。那一刻，我的脑子完全没有思维，气令智昏，完全无法平静，就想杠上去。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情思故人来》
1: 。晚上去的会所是老地方了，司之恒招待客人很多，在那里，我跟在肖斌后头，头痛脚软，有气无力。裴处长看到我，笑眯眯道。
3: 宋小姐，我们又见面了
1: 。虽然上次南京之行，我与他的接触并不多，但是人不如故，再见到熟面孔总是让人放松的。他今天也带了两个下属，一个魏科长，一个小孙。那是我第一次见赵以静和官员在同一个饭桌。他不似往日那般谈笑游走，而是很小心谨慎。话并不多，字字隐晦。不过同桌的都是人中翘楚，言辞之间的官司比往常打得更激烈，表面却是风平浪静的紧。我没什么胃口，简单吃了几口后，看敬酒开始了，便拿起酒杯也开始绕。自从做了销售，别的不说，酒量渐长。愣是头脑昏胀，脚底发软，还依次打了个通关。肖兵坐在我身旁，低声说
2: ：“悠着点儿，今儿用不着你上阵，有我。
1: ”我却丝毫没听进去，偷眼看着赵以靖，他在和旁边的裴处长聊着，扫都不扫我一眼。我心里酸涩，他一贯如此。我在酒桌上无论怎样。他都不会动容一下，何况现在。几轮下来，大家都喝了不少。裴处长带的人也是行中高手，开始还是小钟，后来就换成了大杯。我也只得随着换了。小孙敬到我这里，肖兵站起来一抬手
2: ：“女士拿大杯灌着，不够优雅。咱们来。”肖总监还挺怜香惜玉嘛。
1: 魏科长笑得玩味
3: ：“现在女士也厉害着呢，平日里我们喝酒都是巾帼不让须眉呀
1: 。”小孙也凑着热闹
3: ：“宋小姐不能不给我面子。”啊
1: 。转看向赵以静
3: ：“对吧，赵总
1: ？”赵以静看着我，眸子深的看不清内容。只是意味不明的勾唇轻笑，看着他一副漫不经心看好戏的样子，我的火又一次蹭地上来，冲着小孙放低碰杯。干了，把杯中酒一饮而尽，胃里立即翻江倒海的难受，我拼尽全力压了下去。小孙这边进行着，魏科长那边也同时开工。对着赵以靖举起了酒杯，我已经酒精上脑，对着魏科长举杯道：“我来替我们赵总，养兵千日用兵一时，魏科长给个面子，我干了。”说完，我先饮为敬，我的杯子落下，一片叫好声
3: 。于士也果然能喝，肖总监不必护着了。
1: 豁出去了，开头后面自然而然的，无论谁敬赵玉静，我都挡了下来。我不知道自己在和谁较劲。既然是人家的棋子，就该做好棋子的本分，不是吗？哪来那么多不甘？哪来那么多愤懑？为什么自己心里要被刀划过似的鲜血淋漓？赵玉静坐在那里，始终淡定微笑。看着所有人，偶尔投放到我身上的目光是深海般的平静。不知喝了多少，我终于忍不住了，跑到洗手间吐了个天昏地暗，用凉水狠狠拍了脸，才觉得从胃里泛上来的火辣麻木。我分不清是凉水还是眼泪。抬起头，镜子后面多了一双若有所思的目光。肖冰看着我，几分不忍
2: 。你破罐子破摔什么
1: ？我没有吭声，只是继续用凉水拍着脸。肖冰一把把我拎起来，语气痛惜
2: ：“秦啊，你要是用作践自己，想让别人多看你一眼，就错了。他是个冷心冷情的人，一旦放了手，你作践死自己也没用
1: 。”我愣在那儿。肖冰顿了顿，些微缓和
2: 。有人已经为他疯了，我不希望你也步后尘
1: 。说完，把我扯回了包间。再有人敬酒，他都挡了下去。过了一会儿，肖冰手机响了，他看了下，出去接。酒局有些冷场，我端着酒杯去敬裴处长，却是摇摇晃晃，早就不知，脚底就是一个踉跄。裴处长顺势搭了一把，我紧紧抓住他的手，才没跌倒。也许我的举止让裴处长误会，想投怀送抱。借着酒劲儿，他反手攥住我的手，没有撒开。我侧脸看向赵玉静，他正紧紧盯着我，眸子里便是不清的深邃，唇际一抹阴寒。一只放在桌上的手攥成了拳头，手背上的青筋微微颤动。看着他的样子，我有丝郑重，忘了放开我的手。小孙眼力劲儿极好，趁势又去敬赵以静，装着若无其事。赵以静猛地用力把酒杯推前，声音阴冷
2: ：“抱歉，我还有事，先走
1: 了。”说完，再也没看任何人，转身出了包间。看着他走出去的身影。我的心渐渐沉了下去，就如一颗温热的心被一层层清雪包裹之后，挣扎、机灵、麻木，最后将死。那就是我的感受。绝望，只在那个弃我而去的背影。他刚出去，肖斌回来，把场子支应结束，而赵玉静的突然离席让裴处长有些不满，脸色变得阴沉。饭局结束后，我靠在肖兵身上，不知道怎么被拉扯回家，哭了，笑了，醉了，痛了。那天晚上，我不停的发烧打颤，前半夜吐得天翻地覆，后半夜拉得肝肠寸断。到凌晨四点多的时候，我有种脱水的感觉，实在坚持不住，李姐叫了一辆出租，我去了最近的医院。李姐留在家里看着暖暖。在医院，我已经虚弱无力，还得去挂号缴费。挂完后忍不住又去了厕所，差点腿一软就跌在洗手间里。凌晨的清寒冻得我牙齿打架，眼泪忍不住流了下来。何苦把自己作践成这样？最后受罪的还不是自己？真是傻到了极点。